0: Daily Leaders, un podcast para compartir contigo los consejos, las herramientas y las mejores prácticas de grandes ejecutivas del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento. Conversaciones sencillas y transparentes que no solo te ayudarán a reflexionar y te inspirarán, sino que además te darán todas las herramientas para creer en ti y en tu potencial. Damaris, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Lady Leaders, encantados de tenerte aquí. Eh, me gustaría comenzar cediéndote la palabra para que nos cuentes un poquito de ti, quién eres, qué haces, a qué te dedicas y por qué haces lo que haces, qué es lo más importante aquí.
1: Primero que nada, gracias Paula y gracias por, por este espacio y por, por poder compartir, que siempre es enriquecedor. Pues mira, te cuento un poquito de mí. Soy... Soy Damaris López Fuentes. Eh, estoy en el área y en todo este ámbito de recursos humanos. Tengo más de 13 años de experiencia en, en temas de transformaciones culturales, administración del cambio. Pero antes de entrar al tema profesional, ¿quién es Damaris? Damaris es una persona súper sonriente, eh, súper positiva. Eh, te podría decir, bueno, soy la tercera de tres hijos Seguimos en el debate soy la tercera o la segunda porque tengo una hermana gemela. Eh, <ríe> entonces. Súper interesante eh, familia...
0: eso. ¿Pero quién nació sí. primero?
1: Se supone que nació mi hermana. Ah, Entonces <ríe> somos 30 segundos de diferencia, así okay. que siempre existirá la duda quién fue primero. Pero la verdad es que me llevo increíblemente bien con, con mi hermana. Entonces los tres hermanos eh, nos llevamos muy poquito tiempo y te parece okay. que somos como como triates. Y, y la verdad es que vengo de una familia mexicana, súper unida, con, con muchos valores. Eh, muchas cosas también van cambiando con el tiempo. De una familia tradicional, poco a poco vas haciendo ajustes y cambios, pero orgullosamente una familia mexicana. Y bueno, pues, ¿cómo empiezo mi carrera? Que me preguntabas, ¿cómo eliges? Eh, ¿Qué estudiaste? ¿Cómo empezó todo esto? Empezó y te contaba un poco por la inquietud de... De, yo tenía esas ganas de, de ser periodista, de estar en la calle, de captar el momento, de estar con la gente, eh, de llevarme emociones, sensaciones, y, y ahí es donde dije, claro, eh, eh, cuando estás en secundaria, en prepa, y empiezas como con esa inquietud de, ¿qué voy a estudiar? Eh, yo dije, periodismo. Y de pronto me topo con una cosa que a todavía.. Pero periodismo,
0: más... di la verdad, periodismo de guerra, aparte.
1: Sí, es lo que te voy a decir, sí, me topé con una cosa un poquito más fancy que decía periodismo de guerra. Y dije, no, si yo quiero acción, Ajá. pues la guerra. Entonces yo en ese momento veía el conflicto y, y, y había un periodista de, de, que estaba dedicado a la guerra. Y entonces dije, wow, quiero periodismo de guerra. Entonces empiezo a investigar en dónde se da, cómo se estudia, eh, qué preparación tenía que tener. Y entonces, cuando llego y les digo, yo no voy a ser una persona que esté atrás del escritorio, voy a estudiar periodismo de guerra. Claro que aquí dijeron, ¿qué? O sea, te apoyamos en el tema
0: de, de comunicación
1: periodismo. y periodismo, pero de guerra. Y, y ese fue un primer consejo muy sabio que me dio mi papá. Eh, me dijo, ¿por qué no primero estudias algo muy general? Entonces, ahí nos fuimos por, por la idea de ¿por qué no primero estudiar comunicación y, e ir viendo las diferentes especialidades y poder entonces ya conscientemente elegir si quería periodismo de guerra o no? Entonces, eh, elijo estudiar comunicación, yo siempre con el foco, periodismo de guerra. Y a mí todo el mundo me decía, ¿a qué vienes a la universidad? A estudiar periodismo porque yo voy a hacer una especialidad en periodismo de guerra. Eh, y poco a poco la vida te va poniendo angelitos y mucha gente en el camino y entonces ahí es cuando eh, me topo un, un profesor que me dice tienes un don especial como para escuchar a la gente, eh, esa empatía y yo creo que tu talento estaría despertizado en periodismo de guerra, yo creo que podrías estar en una organización y entonces tomo esta materia de, de organizacional y dije, oh, no me desagrada vamos a entender un poco más, empiezo a hacer ...prácticas profesionales y te mandan estas grandes empresas, entonces llegas y dices, wow, Bimbo Nestlé, y entonces dije, no me desagrada, creo que es un mundo en el que me puede me puede gustar, pero yo seguía como con esta intención de no atrás de un escritorio, quiero estar en contacto con la gente.
0: Oye, pero que había en el... pero ¿El periodismo de guerra era por no querer estar detrás del escritorio o qué tenía el, de atractivo el periodismo de guerra para ti? Aparte, no, no sé cómo manejabas ese tema de que a lo mejor venían pensamientos de, me, o sea, literal, voy a estar en medio del desastre y, y de mucho hoy, riesgo.
1: Hoy te puedo decir que era un total desconocimiento de la realidad, de lo que en realidad se vive, de las repercusiones de lo que hay en, en la guerra, de lo que viven los reporteros de guerra, Creo que en ese momento era más la adrenalina el decir, hacer algo diferente, salir de lo tradicional que te dicen, pues hay administración, contabilidad, este, eh, psicología, entonces creo que era más esa parte de, soy una persona activa, soy una persona que le gusta ir más allá, entonces cuando se me atravesó el paradigma de guerra dije, eso, eso, hoy te puedo decir con el tiempo que no lo hubiera estudiado o a lo mejor mi vida hubiera sido completamente diferente, y, y creo que en la vida la, se te va poniendo el camino y si estás lo suficientemente abierto y consciente, vas entendiendo por dónde va. Y, y este primer profesor eh, me puso ahí y dije, ok, estoy abierto a escuchar, a entender qué es esto de, de la, del desarrollo organizacional. Y entonces es cuando salgo de, de la carrera y dije, ¿hacia dónde vamos? Y, y entra, llega a mi vida consultoría. Y, y me dicen por primera vez, desarrollo de capital humano. Entonces dije, bueno, vamos a una consultoría. Entonces me sonaba porque dije, bueno, no es atrás de un escritorio, tienes que estar con el cliente, diferentes industrias, es algo eh, un tanto ágil. Entonces dije, ok, perfecto, estuve ahí un par de años, aprendí muchísimo, me gustó muchísimo, este, aprendí de todas las industrias. Yo les digo que un consultor es el backstage, entonces ves... ...todo lo bueno y lo malo de una organización... ...te toca mejorar esas organizaciones... Eh, ...o a veces dar un consejo... ...pero la verdad es que... ...no cambio por nada esa experiencia... ...me llevo muchísimo... ...y ahí otra vez... ...llega a mi vida... ...esos tipo... ...angelitos mentores... ...gente que te va dando luz en el camino... ...y tuve un excelente líder... ...una gran líder... ...que ahí me dio el primer gran consejo profesional... ...y me dijo... Damaris, siempre vas tú primero. Jamás dejes un tema familiar o jamás dejes un, un tema personal y, y lo antepongas ante algo profesional. Y, y algo, siempre en, en este equipo, en consultoría, eh, había, había también un consultor francés y él decía, y siempre todos los que me conocen saben que este ejemplo lo doy, que la vida es como un banco. Entonces tú vas depositando y tú sabes cuánto dinero hay en la cuenta. Entonces cuando tú necesitas... Sacar dinero, necesitas, no un favor, pero sí necesitas que sean accesibles contigo porque necesitas un permiso, porque necesitas algo. Tú sabes si hay dinero en la cuenta o no. Tú sabes con qué confianza ah. te acercas a tu líder y sabes si pedir o no. Entonces, ahí me empecé a formar mucho así. El siempre dar el extra mile, el siempre estar disponible, porque al final yo sabía que algún día me iba a tener que acercar a la caja a retirar dinero. Entonces... Siempre daba el plus y, y la verdad es que fueron unos años muy enriquecedores al estar en, en consultoría.
0: Oye, pero antes de seguir por la parte de, de profesional, cuéntanos un poquito también a nivel personal eh, cuáles han sido esos tres momentos que tú consideras, aparte del mm, mm, desligarte totalmente de la idea de periodismo de guerra. Eh, que, que marcaron un antes y un después en ti? que marcaron esos siguientes pasos que, fueron, que se fueron dando hasta quienes hoy damaris, justamente?
1: Lo primero, te puedo decir, el, el primer evento eh, desafortunado, pero que a la larga entiendes que por algo tenía que pasar, que marcó mi vida, fue eh, el fallecimiento de mi papá. Falleció cuando yo tenía 17 años. Eh, y tienes una vida planeada y haces muchos planes y entonces él, él me decía que si el periodismo de guerra o no y tienes planes y de la noche a la mañana llegan y te dicen, eh, tiene un derrame cerebral masivo y, y no hay nada que hacer. Entonces, la verdad es que no, no, no tuvimos acceso en ese momento, fue algo tan repentino, algo que no estaba planeado, que, que no, nunca pensamos en la opción de una terapia, o sea, éramos una familia muy unida, fuimos llevando todo este tema, ahora entiendo del duelo, y, pero llegó un momento en que dices, me falta algo, o sea, algo en mí no se ha trabajado, y, y entonces ese primer gran momento es la pérdida de mi papá, de ahí con el tiempo empezó a decir, creo que hay algo que no es sanado, hay algo, y ese algo me mueve a estudiar después tanatología. Okay. Eh, en el Inter estuve en una asociación que se dedicaba a, a llevar el tema de secuestros, mm -hmm. y yo sentía que ahí desahogaba un poco como, como este dolor o este coraje, entonces decía, bueno, voy a estar ahí para la gente, que no vuelva a pasar esto, eh, voy a, en la manera que yo pueda voy a evitar este sufrimiento y este dolor para alguien más. Pero con el tiempo te das cuenta que esto es muchísimo más grande que solamente ir a universidades e intentar sensibilizar a la gente. Hay un sistema de corrupción, hay un sistema impresionante en, en México eh, para todo este tema de secuestros, y entonces ahí fue donde me hice un poquito para atrás, y dije, lo estoy haciendo mal, porque estoy desde el enojo, desde el empuje, de un poco ahí con el sentimiento de esto de guerra, de y estoy aquí, o sea, pero luchando contra algo que es más grande que yo. Y entonces fue cuando me ubiqué y dije, ¿qué sí puedo hacer? Y desde dónde sí lo puedo hacer. Y entonces fue cuando dije pues es un momento, es, 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 es más práctico poder llevar o trabajar tu dolor y a, a la parte también educarte. Entonces dije, pues lo que sí puedo hacer es trabajar mi dolor y ayudar a más gente. Y, y ayudar, sobre todo en ese momento en México, eran muchas pérdidas sin el regreso del cuerpo. Y entonces empecé a entender que realmente el dolor de la gente y que es un ciclo que no se cierra cuando no tienes un cuerpo presente. Y entonces dije, ya sé, me voy a volver tanatóloga, voy a ayudarme a mi dolor y voy a ayudar al dolor de los demás. Y entonces estudio tanatología. Y un tercer momento, te podría decir, eh, cuando estaba en, en, en PepsiCo, fueron muchos años ahí de grandes aprendizajes, de estar en contacto con grandes líderes, eh, con grandes personas y grandes seres humanos, y, y fui enriqueciendo mi visión y eso me lleva a lo que soy hoy, a una persona que elige su, su carrera y, y que conscientemente sabe lo que quiere y, y que va a trabajar por gusto y, y no por necesidad. Entonces, en, en la vida fui teniendo estos mentores y, y en esto estoy ahora. <risa> Oye,
0: con respecto a tanatología, cuéntanos un poquito para los que tampoco saben mucho al respecto, ¿qué es tanatología? Y me parece curioso y bastante interesante que, que es un, hablas de una sanación, no ves del rencor, porque a veces queremos sanar como luchando contra algo que, como tú dices, ¿no? es más grande que nosotros. Eh, y no sé, o sea, me pongo, y, y no sé si decir me pongo en los zapatos es la palabra correcta de una persona que le secuestran a un, a un papá, o una mamá, en tu caso fue una muerte natural, por decirlo de alguna manera, una muerte dolorosa, pero también esa parte donde, te, te exacto, lo secuestran y nunca, me, nunca más ves el cuerpo, o sea, tus hijos que, que, o hijas que las desaparecen, entonces, ¿cómo, cómo trabaja la tanatología ese dolor?
1: La tanatología en sus inicios, que, que la fundadora de toda esta corriente es Elizabeth Kubler-Ross, se enfocaba únicamente en acompañamiento a enfermos terminales. Sin embargo, hoy en el mundo hay tantas pérdidas. Eh, dentro de las primeras pérdidas está obviamente la de la salud, pero también está la del trabajo. Eh, está la pérdida de los padres. Entonces, hoy en día te puedo decir que hasta la pérdida del celular genera un, un gran eh, dolor. Eh, los animales también han causado... Eh, y, y han entrado a las familias a tomar un lugar muy importante. Entonces la tanatología hoy se dedica a todo lo que tiene que ver con pérdidas que, que son significativas para el ser humano. Entonces, eh, cuando yo empiezo a estudiar tanatología es con este fin de acompañar a las mujeres o a las familias que no tienen un cuerpo, un proceso de duelo se completa cuando terminas con todos estos rituales, con estos ritos alrededor del cuerpo. Y entonces prácticamente físicamente lo ves eh, eh, como como lo entierran y ahí termina para ti y entonces hoy por ejemplo con la pandemia no tenemos oportunidad de hacer y de cerrar ese ciclo entonces cuando tú no cierras ese ciclo queda esta sensación como la que yo tenía de algo me falta no sé si no dije adiós no sé hay algo entonces eh, por eso es que, que empiezo con este tema de tanatología hoy me ha servido mucho también a nivel profesional no solo personal y y te podría decir que al final, eh, cuando mencionas, eh, no, no es desde el enojo, al final siempre y dentro de las etapas del duelo viene el enojo, el por qué a mí. Después aprendemos a entender el por qué a mí no, qué me hace diferente. Pero en ese momento que estás muy enojado o que ves una situación en el país, en, en, en tu entorno, te enoja y dices, qué, qué, qué frustración de no poder hacer algo. Ese enojo entonces lo llevé a estudiar lo siguiente, que es todo el tema de logoterapia, el resignificar las cosas. Si solamente te quedas ahí eh, y, okay. y no, no cierras ese duelo, eh, entonces se vuelven duelos que, que, que eh, son de bastante tiempo y se vuelven patológicos. Entonces la intención es cerrar el ciclo, que la persona resignifique la pérdida y entonces pueda ver qué voy a hacer con esto que me pasó, qué voy a hacer con este dolor. Por eso es que vemos mucha gente que después de un evento así, pues generan fundaciones, movimientos. Después se van apagando con el tiempo y solamente las que verdaderamente tienen un sentido son las que vemos que perduran. Entonces, cuando terminas de cerrar el duelo y de acompañar a la persona, entonces es cuando elijo estudiar eh, logoterapia y es donde acompañas a la gente a encontrar Exacto. un sentido de vida. ¿Qué haces con esto que me pasó? ¿Cómo me marca como persona? Eh, ¿qué puedo hacer con esto ¿Y, y qué se requiere de mí al servicio de los demás?
0: Ok, no, buenísimo. parte. qué bueno que al final es un complemento, exactamente, porque ¿qué haces cuando sanas si no aprendes a redireccionarlo o a darle una causa? Increíble, de verdad que sí. Oye, ¿y hoy tú das consultas o cómo...? No sé, si una persona, por ejemplo, quiere platicar acerca de, y, y bajo este tipo de terapias, ¿tú las haces por tu cuenta? o, o ¿qué, qué, sí. ¿Qué papel desempeña hoy en la formación de Damaris?
1: A nivel profesional, he tenido líderes que, que me han dejado ejercerlo en, en las diferentes empresas. El coaching y la, y la logoterapia van de la mano. Entonces, es, es muy importante hoy en día el ayudarle a la gente que está en las empresas a entender cuál es su sentido, cuál es su aportación, no, no hombres grises que van a trabajar y a cobrar. Eh, creo que hoy, sobre todo con la pandemia, hemos aprendido a valorar. Entonces, valora eh, el empleo que tienes, pero, pero ve... A, a trabajar, yo siempre les digo, no, no busques trabajo, busca un empleo, empleate en algo que te guste, donde puedas utilizar tus dones, donde los pongas al servicio de los demás, y eso en automático te hace sentir pleno y realizado. Entonces, eh, el, en el coaching trabajamos mucho eso, la parte de qué quieres hacer, qué te gusta a ti, para dónde quieres ir. La gente que se espera que la empresa le diga cuál es su nuevo puesto, cuál es su nuevo rol, no, muévanse, la verdad es que sí se puede, nosotros que estamos en Recursos Humanos, si tú tienes la posición, si, si tienes esa inquietud, si tienes esa pasión, claro que abren las oportunidades, hemos generado áreas, entonces yo te puedo decir que desde que empecé mi carrera he ido cristalizando y materializando todo lo que me he propuesto, entonces... El coaching y, y la logoterapia me han servido profesionalmente para acompañar a la gente y que realmente tomen decisiones de carrera, que se vuelven decisiones de vida para que entonces puedan elegir eh, sus planes de carrera y, y poder ser exitosos personal y profesionalmente. Okay. Y a nivel personal, con esta pandemia vi que se pueden hacer muchas cosas virtuales, que se puede tener un plan A, un plan B y un plan C. Entonces sí, las estoy dando ahorita las terapias eh, virtuales y, y de esta forma, sobre todo de tanatología, ahorita hay tanta pérdida eh, de, A raíz del COVID, de muchos sí. seres queridos, compañeros de trabajo por, por COVID, que ahorita es cuando más tanatólogos se necesitan al servicio de la gente.
0: Ok, buenísimo. Y hablas de, bueno, en PepsiCo hablaste que fue tu tercer momento, pero siempre hablas de líderes que te marcaron, que hacían como, que despertaban como una llama en ti para hacer lo que tú querías hacer, para finalmente encontrar tu ikigai, si se puede decir de alguna manera. Eh, uh -huh. ¿Qué características tenían estos líderes, eh, si puedes mencionar? O sea, no solo uno, sino los diversos líderes que te marcaron. Pero, ¿qué características tenían? ¿Qué comunicación tenían contigo? ¿Eh, ¿Te inspiraban, no te inspiraban? ¿Es todo un tema sí. ahorita porque se trata de inspiración o se trata también de otro tipo de herramientas?
1: Se trata de inspiración y de congruencia. Eh, el famoso walk the talk. Son en, en, su, en general, ahora que lo pienso, son en, en su mayoría han sido mujeres. Eh, mi primera, no vamos a llamarle jefe, mi primera gran líder en, en Deloitte, hoy está en Canadá, eh, llevando todas estas prácticas de, de human capital y, y ella fue la que empezó a darme ese ejemplo, fue mi, primer, mi primera jefa, entonces ella me, me fue enseñando y me, fue, me iba dando los buenos y los malos eh, consejos, tips de vida y te puedo decir que ella ha sido para mí siempre un ejemplo de congruencia, de perseverancia, de pasión y de empuje. Eh, después te puedo decir en PepsiCo tuve una gran líder eh, que se llama Angélica Garza, hoy es CHRO de, de Aeroméxico, y Angélica es ejemplo igual, de, de perseverancia, y, y es una mujer siempre echada para adelante, de todas he aprendido el, esta parte de, de siempre tener esa inquietud, de ir más allá, de no quedarte con, con lo que te dejan, investigar, indagar, eh, en, en PepsiCo Pedro Padierna siempre nos decía curiosidad intelectual, entonces, el siempre, no quedarte ahí, el siempre ir, el, el nutrirte personal y profesionalmente. Eh, entonces, Pedro también fue un gran líder, eh, eh, él estuvo durante toda la transformación de, de PepsiCo, Alimentos México, Paula Santilli. Creo que en PepsiCo fue de donde digo que, que tuve grandes líderes, eh, siempre dando el ejemplo, siempre... Siempre si, los, si escuchas en general a la gente, porque no importa el título o el rango en la organización. Eh, también en PepsiCo había grandes mujeres de la fuerza de ventas, con historias de vida, hombres también, con empuje, con garra. Y yo te puedo decir que al final la gente que ha marcado mi vida es gente que, que, que con la que me, me identifico esa parte, con, con el empuje, la congruencia y la, y la coherencia.
0: Ok walk the talk nos vamos a quedar con, con justamente esa parte también eh, cuéntanos un poquito ya nos comentaste un poco de liderazgo, ya nos comentabas un poco cuáles fueron esos momentos que marcaron tu carrera eh, y un poquito de esos líderes que te marcaron a ti ahora Tú hablas y tú te dedicas al tema de transformación cultural, de change management, de toda esta parte de desarrollo organizacional. ¿Por qué es importante tu área dentro de las empresas? O sea, eh, vamos a ponerlo de alguna manera. Si no estuviera, ¿en qué desencadenaría eh, los resultados de una empresa si no estuviera un área como la tuya o un, o un rol como el tuyo?
1: Lo primero te diría es por, por la parte estratégica. Eh, no en todas las empresas se toma en cuenta la parte de gente dentro de la estrategia del negocio. Y al final, quien mueve la organización, a pesar de la digitalización y de la automatización, son los empleados, son, son los seres humanos. Entonces, lo primero es la importancia que, que, que los board, que todos los comités ejecutivos, tengan en cuenta y tomen en cuenta en el presupuesto toda esta parte de gente. Y si yo no existiera, lo que pasaría, las, las empresas que no tienen el área de change management, a veces es un poco más difícil hacer implementaciones y mover a la gente. Eh, tendrías que tener un muy buen nivel de liderazgo para que realmente los líderes se dedicaran de forma nata a, a mover a la gente eh, e impulsarlos. ¿Qué hacemos en estas áreas de transformación, de change management? Es solamente generar planes y técnicas y tácticas de acuerdo a la cultura de, de la empresa para moverlos, ayudarles a moverse más rápido y, y a adaptarse. A los cambios. Hoy, hoy en día está muy, muy común este, este nombre que ya no es eh, administración del cambio, sino es resiliencia. Ya no es change management, ya es resiliencia. Pero al final tiene que haber resiliencia con sentido. Si no, al final la gente lo siente como algo impuesto y siempre va a haber resistencia cuando alguien te impone algo. En cambio, cuando les explicas y los haces parte de, incluso participan y te pueden dar eh, algunos tips, algunas sugerencias y dentro de la mejora continua, los empleados son los que hacen la diferencia.
0: Ok. Buenísimo. Gracias, Damaris. Oye, un poquito, eh, este tema de, de, o sea, el podcast es sobre liderazgo femenino, y tú hablabas, y qué fortuna que las líderes que te marcaron eran líderes este, mujeres. Eh, hoy creo que hemos avanzado un poco con, el, con respecto al al visibilizar eh, el liderazgo femenino y también la importancia que tiene no solo a nivel de eh, moral por el hecho de tener diversidad sino también en la parte de negocio con respecto al, al, a las mujeres y, y un poquito también tener las opciones más allá de si es si una decisión propia o no, que lo hemos hablado en este podcast que hayan opciones reales dentro de las compañías para que la mujer pueda hacer, tener familia y al mismo tiempo tener una carrera exitosa entonces eh, te quería preguntar un poco ya que tú estando en compañías como eh, Deloitte también estando en industrias distintas como lo, también lo fue también en en, en la aeronáutica, eh, ¿veías alguna diferencia entre liderazgo femenino, liderazgo masculino, o también qué implicaba no tener eh, liderazgo femenino dentro de, de estas empresas?
1: Pues lo primero te diría, en, en, en PepsiCo, si sí, sí, la cultura misma de la organización, y en general creo que son eh, la, la cultura de la empresa es la que marca qué tanto también las mujeres participan o no, pero también depende mucho de liderazgo de las mujeres Yo te puedo decir que en pepsico había muchísimas mujeres participan muchísimas mujeres son líderes líderes en áreas de ventas de operaciones entonces yo de ahí no tengo eh, ningún ejemplo de, de, de cómo se puede bloquear una mujer al contrario eh, siempre siempre hubo opción para crecimiento de las mujeres en, en la aviación fue un poco más complicado eh, de hecho mi líder fue la primera mujer en el, en el comité ejecutivo y, y es, es al principio difícil en algunas industrias o en algunos medios pero te puedo decir que, que al final eh, hoy en día todo, todo el sistema eh, empuja a, a que haya, haya mujeres
0: Perfecto, sí, yo creo que hoy, digo, creo que hay que trabajarlo un poco más porque las cifras no mienten al final de todo, sí sobre todo no cuando en el, en, el, en el eslabón de managers o en esa cadena, sino cuando ya intentan ser a nivel directivo o cuando ya empiezan a crecer un poco más. Sobre todo porque en ese nivel de managers es cuando empieza el tema de tener familia, eh, tener un poco más tiempo enfocado a los hijos. Y allí es donde hemos visto, bueno, pero ¿qué está pasando? Si es más allá de un tema personal, creo que es un tema de tener los espacios o... O las políticas correctas, ¿no? Hablábamos también con, con la CEO de Mastercard, por ejemplo, la política de Mastercard es seis meses para hombres, seis meses para mujeres, cuatro ya no recuerdo, tres y tres, pero la cuestión es que ya no le tenemos que preguntar a la mujer, eh, o no tiene por qué existir la pregunta en, en, en el tema de reclutamiento, en, en las entrevistas para iniciales, si, si tiene pensado tener familia, no, que ya por ahí está mal, es una pregunta que no viene el caso. Pero pues en la misma entonces habría que hacerle al hombre, ¿no? Porque tienen la misma cantidad de tiempo para dedicar a la familia.
1: Yo diría que las oportunidades están en mi experiencia, en toda esta parte de, de coaching que he dado. Es más la mujer que se limita y que mm. tiene miedo, porque la oportunidad está. Y si no está, ten por seguro que la puedes ir a pedir y tocar puertas y se va a dar. Pero todavía creo que en México hay, hay, hay muchas mujeres... Que, que tienen este estereotipo de la mamá perfecta, de la mamá que tiene que estar presente. Y, y algo que siempre Angélica nos decía, y es algo que se me quedó muy grabado, eh, son elecciones de vida, decía, son trade-offs. Las mamás no hacen sacrificios, hacen elecciones de vida. Entonces ella también decía, sí. hay que ayudarles a organizarse. Eh, si, o, si sabes que tal día es el festival... Tú ya sabes que el 10 de mayo es el Día de las Madres y tal día es el de, el de fin de curso, el de Navidad. Entonces decía, organízate organiza tus juntas y, y seguramente habrá un día, a lo mejor que el niño esté enfermo, pero tú tienes una reunión ejecutiva muy importante. Pero a lo mejor has estado el 90% y ese día puedes no estar en casa. Y también es hacer un, 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 un núcleo de apoyo y redes de apoyo. Entonces, yo, tra yo trabajé con equipos... Así, de alto desempeño, donde no importa que no estés presencial. O sea, somos equipos que... Menos ahora, por, ¿no? a, a remotos, a larga distancia. Hoy con el COVID lo estamos viendo. Entonces yo te diría es, por eso la importancia de hablar en las organizaciones de qué quiero, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Eh, y, y ser muy transparentes. y ¿sí? Cuando haces esos equipos abiertos donde trabajan realmente en equipo, cada quien obtiene lo que necesita y tienen el éxito en conjunto. Entonces yo te diría que, que esta parte de lecciones de vida es lo que para mí ha marcado, porque es real, diario hacemos pequeñas decisiones y hay días que tenemos que hacer unas un poquito más grandes y, y realmente son cosas que sí, sí marcan y cambian tu vida.
0: Total, me encanta el tema de elecciones de vida y sí, tienes razón, o sea, qué bueno que tú con tu experiencia como coach eh, has visto que es un tema también de limitación, porque pasa mucho, no o sé, sea, a mí también en tantas entrevistas es como eh, siempre tratan de negociar el, el rango salarial desde un inicio y yo siempre les digo, mira, este se puede... Y es como me decía, me acuerdo un, un, un jefe también, tú di el número y ponte el lápiz en la boca hasta que nadie no saque el tema para pronunciar el número, pues ya, ¿no? Y es que es así, o sea, nos cuesta un poquito porque siempre tratamos de ser condescendientes, siempre tratamos en ese sentido de ser como más, este, eh, cuando, cuando quieres siempre, se me, se me fue la palabra, pero cuando siempre quieres mostrarte... Eh, support, o sea en ese sí. sentido eh, sí somos más susceptibles a ah. eh,
1: no sabemos creo que decir de que nosotros. no animas más en esta cultura Exacto. es una cultura donde siempre dices que sí y, y dices claro y, y hasta en temas personales, tal día vamos a hacer una cena, sí claro y sabes que no puedes y vas a estresarte y entonces vas a tener que hacer cambiar la agenda ¿Y qué pasa si al principio empiezas a negociar y dices, no, tal día no puedo? Entonces, eh, esta parte de, de, de la honestidad y de ser abierto y decir, no puedo, o sea, vamos a hacerlo diferente, o yo me conecto por FaceTime ahora, Zoom, y ustedes hacen la reunión. Creo que esta pandemia nos ha venido a cambiar mucho los conceptos y, y todas las los mitos, realidades y, y, y percepciones que teníamos, y hoy vemos el cómo sí... Yo siempre a mi equipo les, les digo, por cada no que me traigas a la mesa, quiero que me traigas tres sí's, porque sí hay formas de hacer las cosas. Entonces, si tú traes un no, ok, dime cómo tres cosas sí vamos a poder hacer y alguna de esas tres va a funcionar o nos va a abrir la puerta a otras ideas. Entonces, solo es no cerrarnos. Y cuando dices no, tampoco en esta cultura mexicana, es decir, no y justificarte. Simplemente Ajá. es no
0: es como no puedo y ya tengo compromisos y punto sí.
1: no pero si quieres entonces
0: yo me ofrezco no no es no <risa> no es no <risa> ok buenísimo oye hablando un poquito de consejos cuáles son? En... vamos a reducirlo a dos o bueno los que quieras pero los dos mejores consejos que te han dado
1: Estos que te, te, te he mencionado, la parte de, de siempre eh, ponerte tú primero antes que el trabajo, siempre y cuando hayas dado el extra mile y haya fondos en esa cuenta Exacto, haya fondos
0: para ir a la caja.
1: <ríe> y la, la segunda es esta parte de todas tus decisiones son elecciones de vida, no son sacrificios. Entonces hay que ser a veces honestos con uno mismo y decir, ¡Come on! O sea, sí esto entendemos siempre a decir mi jefe no me dio el permiso, no me dieron las vacaciones, pero no decimos yo no di o yo he quedado mal entonces solo hay que reconocer y ser honestos con uno mismo y cuando sabes que tienes la razón, con data solamente decir oye aquí está
0: ok, y los dos peores consejos
1: los dos primeros, perdón, ¿qué? los dos
0: peores consejos
1: los dos peores consejos... Eh, tú, tú, teníamos un, un compañero que decía, tú siempre di que sí, y luego ve cómo lo haces y, y cómo sacas provecho. Entonces, eso fatal. aplicaba en todo, ¿no? En todo en la vida. Y, y hoy creo que es lo peor que puedes hacer. Solamente decir que sí a un empleo o que sí a una asignación, solo porque sí, y luego ver el beneficio personal, eh, creo que, que eso no. Y otro mal consejo que, que me hayan dado... No consejo, pero te, te podría decir, en mi experiencia profesional, ha sido el, el dejar de ser tú por pertenecer, sobre todo cuando vamos empezando y son nuestros primeros trabajos. Eh, por pertenecer a un grupo o por, por, por aprender de un grupo, mm. el, el dejar de ser tú misma y, y empezar a, a, a mimetizarte. Eh, creo que eso, eso ha sido un, un, un muy mal consejo. Una vez que a mí me espejaron y me dijeron que eso me estaba pasando en, en consultoría con uno de los grupos, fue impresionante porque lo primero claro fue un por supuesto
0: mm, que no. No, yo no exacto.
1: Yo sería incapaz. Y después lo ves y dices, convivo 24 horas con estas personas. Eh, claro que sí. Entonces, ahí aprendí a hacer siempre este paso atrás y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo voy? ¿Qué tengo que mover? ¿Qué tengo que cambiar? Aprendí a escuchar más los feedback. Eh, siempre te dicen, el feedback es un regalo. Sí, sí es un regalo. Eh, siempre escuchar la percepción del otro. Entonces, ese ha sido para mí un gran aprendizaje.
0: Buenísimo, me encanta el tema de, de justo lo que decías, ¿no? Con la primera respuesta de uno, con algo que te causa vergüenza y te causa así como pena o X, ¿no? No, 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 y, y negarlo y luego vienes aceptando, bueno, al final yo paso con esta gente más tiempo que en mi casa, o sea, realmente sí, sí, sí están observándome.
1: Sí, y, y, y a nosotros seguramente a ti te pasa mucho, somos el área de recursos humanos, mm. eh, más yo con estos temas, tanatología, logoterapia, coaching. Piensan que eres perfecto ah, te dicen, sí. pero si tú eres master en eso, pues también soy un ser humano. También tengo momentos felices, alegres, de debilidad, de preocupación. También vengo aquí a aprender y a recorrer un camino y aprender de todos y cada uno de ustedes. A lo mejor tengo un nivel más de conciencia o tengo tres, tres pasitos más recorridos, pero no pasa nada. También soy humano y, y también me equivoco y, y piensan que por estar en Recursos Humanos... Tú, tú debes de hacer el perfecto walk the talk, ser el ejemplo, y tú sí. no tienes problemas, y, y no, también somos seres humanos.
0: Totalmente. Oye, un poquito cuéntanos, eh, antes de, de, la, de la última parte del podcast, ¿cuáles serían como esos mejores consejos? Aunque ya nos diste un montón de consejos, la verdad. Todo, toda tu historia ha sido un consejo, pero ¿de, de ti los mejores consejos para las Chicas y también chicos, ¿no? En vías de desarrollo profesional y que se encuentran en disyuntiva o quizás un poquito estancados o mm, a veces confusos de si están en el lugar correcto.
1: Te diría que, y, y sobre todo para todos los, los que no, nos ven y nos escuchan, el, los que empiezan su carrera, incluso y a los que ya, ya tienen varios años en, en diferentes industrias, hay momentos para todo y hay que hacer pausas. Entonces... Hay momentos para todo, hay momentos para pedir la posición y, y el salario, pero hay momentos donde tienes que a lo mejor hacer un stand-by y, y dar prioridad a otras cosas. Es, es, esta carrera, son, como dicen, no es una carrera, no son carreritas. Entonces no importa si los demás tienen una carrera más exitosa o más rápida, en coaching me topo mucho eso, el, el si vamos a hacer carreras escalonadas yo te diría, no importa la carrera del de enfrente, si es el compañero que entró el mismo día que tú y él ya es vicepresidente y tú sigues siendo a lo mejor un gerente o un director, solo pregúntate si estás en el momento, en el lugar y con las personas correctas, porque él puede ser vicepresidente, pero tú puedes ser el gerente más rico y enriquecido y puedes estar redondeando tu carrera, no necesariamente posición significa éxito tú vas poniendo los pasos en tu carrera y tú defines lo que es éxito para ti. Y eso lo he aprendido. Hay, cada quien define su carrera y hay momentos para todo.
0: Excelente. Me encanta sobre todo eso porque es tan, tan fuerte hoy, ¿sabes? Eh, de que estamos justamente... Primero el tema de la comparación y yo creo que eso nace mucho de las redes sociales. ¿no? Las redes sociales son para algunas cosas buenas, porque esto se publica en las redes sociales, eh, pero cuando no las sabemos manejar, nos llena de una ansiedad impresionante. La verdad, en estos días sí. estaba viendo incluso un documental de lo que causa precisamente eh, el, el, el usarlas para un tema de comparación. Y también está el no vivir tu propio paz sino más bien vivir el del otro. Entonces estar todos los días pensando, el otro ya llegó a manager, el otro llegó a dirección, el otro ya tiene cinco personas a cargo, el otro ya, eh, ¿sabes? Es como... Y entonces vives ¿sabes? en
1: estrés y vives en constante Ajá. frustración y el otro a lo mejor ni me ha volteado a ver que tú estás frustrado y que tú, este... Ya no <risa> él lo tiene su camino. Exacto. Sí. Hay, hay un, un japonés eh, que, que lidera toda la parte de toda la asociación de logoterapia de Víctor Frank en Japón y él habla que él dejó toda su carrera profesional, era consultor y se abocó a los jóvenes, porque hay un gran vacío existencial y dice mucho por lo material, todo lo que decías, las comparaciones, el realmente hoy los jóvenes decir, no tengo acceso a esto, no tengo acceso a aquello, e incluso menciona, hay gente que tiene carrera, que tiene un ingreso muy bueno y siguen estando vacíos. soy Con todo este bombardeo de, de información, con toda este, este, esta sociedad de consumo, eh, hoy más que nunca es cuando yo les digo, no, hay, sí que, a, hay que hacer cuarentena pero dentro de uno mismo, hay, hay que regresar y, y ver qué queremos, quiénes somos, para dónde vamos y, y hacer tu propio camino. Y tú marcas tus, eh, este, tus quick wins, es como en Change Management que dicen que hay que ir festejando estos quick wins, pues tú también ve festejando estos pequeños grandes logros pero que te acercan a esa meta que es realmente lo que tú eres y lo que quieres ser.
0: Exacto. Y también hay mucho trabajo, tú, tú no me dejas mentir, internamente con los líderes, que, que también pasa mucho, y digo, ¿pero por qué? De comparar al, al, eh, en, entre el equipo que tiene y el otro equipo. Entonces es como, ¡no! sí. Justo ayuda dar, ayuda eh, a cada persona en su paso y en su, en su carrera, pero si sí, desde el líder empieza la comparación, se pone más ansiosa la persona, porque pues al final es su líder.
1: Hay, hay que hacer mucho trabajo con líderes, sin olvidar también que son seres humanos. Exacto. Eh, hace poco estaba dando coaching a, un, a una persona, un, un directivo y me decía, es que mi jefe claramente tiene miedo de que puedo ser mejor que él pues también es un ser humano y también seguramente entonces está pasando por eso, entonces solamente ser más empáticos y, y entonces ver estoy en el lugar correcto, estoy en el momento correcto con el equipo y las personas correctas y si no, toma decisiones y si no las tomas, siempre les digo la vida o la organización tomará la decisión por ti
0: eso es correcto <risa> eso es correcto Buenísimo. Damaris, eh, el libro, película, arte, lo que tú quieras que haya marcado un antes y un después en tu vida.
1: Hace rato que hablábamos de Walk the Talk, e ese libro de Carolyn Taylor, me, me lo dejó mi líder de leer antes de empezar toda la transformación de PepsiCo y es un líder que para mí, es un libro que para mí dejó mucha claridad. Se llama Walk the Talk okay. y habla de cómo se hace, no técnicamente un, un cambio ni una transformación, sino de forma muy sutil, cuáles son esos pasos. Y hace la comparación en el libro a un baile. Entonces, cambiar y transformar es como un baile muy sutil en el que poco a poco, sin forzar, se va dando. Entonces, Walk the Talk es uno que, que marcó mi vida. Eh, ahora estoy leyendo otro que se llama Ethics of Happiness de Stephen Coelho. Es un logoterapeuta irlandés, pero también es consultor y es eh, vicepresidente de Recursos Humanos. Y entonces él habla de cómo se puede mezclar la tanatología, la, la logoterapia, pero él habla de la felicidad y de cómo la felicidad se crea por momentos, pero momentos con sentido. Entonces, okay.
0: sí, porque hablamos, hablamos de una felicidad con responsabilidad, ¿no?
1: Porque uh -huh. a veces... Y con conciencia. Uh
0: -huh. A veces malentendemos el, el concepto de felicidad con libertinaje y es decir, como, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Perfecto. Hay
1: gente muy dura. También venimos de una cultura en la que siempre hemos buscado el perfeccionismo uh -huh. o, o, o somos en, en general en México una, una cultura del esfuerzo. Y entonces somos muy duros y no nos festejamos el, pues esto para mí a lo mejor es un gran logro. Y justo por esta comparación... O, o por esta dureza, entonces hay que ser más amorosos y más generosos con nosotros y hacer una pausa y decir, esto me genera felicidad parece que no, pero claro que sí <risa>
0: <risa> buenísimo oye, con que hemos tenido muchísimas enseñanzas de tu parte a lo largo de este episodio, pero si tuvieras que escoger una con la cual quedarnos aparte del consejo que nos diste para los chicos con que, de ti específicamente, con qué enseñanza nos quedamos
1: Tenía una vida con, con sentido y con conciencia. Cuando yo descubrí toda esta parte, cambió totalmente mi vida. Eh, realmente sí, desde la tanatología, la logoterapia, el tomar estos momentos y hacer estas pausas para voltearte a ver como ser humano, es, es lo que ha hecho la diferencia en mí. Y, y te diría, cuando vas en la vida con, este, con, con, con un propósito, y, y, y con esta claridad todo funciona una vez ahora recuerdo también un consejo ahí para que lo anotes antes okay. Alguien me dijo no importa si no sabes lo que quieres con que sepas lo que no quieres y eso ha sido eh, también un gran consejo entonces en este propósito no tienes que tener este tu excel y tu plan de vida así año por año con que sepas al final del día cómo quieres trascender cómo quieres ser recordado pero incluso no por los demás, por ti mismo. O sea, si ahorita tuviéramos una conversación con San Pedro y me dijera, ¿por qué te tienes que ganar el cielo? Creo que ahí es donde...
0: Eso, eso, mira, me, me acabas de dar una pregunta para el podcast, ¿por qué te tienes que ganar el cielo? Me encanta.
1: Sí, ¿por qué te tienes sí. que ganar el cielo? Porque fui una persona que, que, que a lo mejor dio lo mejor que tenía y, y eso es algo... Eh, hace poco también en una sesión de coaching hablábamos de, de malas decisiones del pasado y, y le decía sé más generosa y sé más amorosa contigo porque nadie toma una decisión diciendo la voy a tomar ahorita para que en 10 años esto me parta la vida o me parta la carrera la tomaste porque era el nivel de conciencia y para lo que había en ese momento entonces la tomaste con, con, creyendo que era la mejor elección y decisión para ti entonces, pues, así vas en la vida, tomando decisiones y diez años después dices, toma una buena, una mala, pero todo suma al final del día. Todo suma en, en tu historia para llegar y decir a San Pedro, ¿por qué sí me debo de ganar, de ganar el, cielo? el
0: cielo? exacto. Oye, hablando de decisiones, ¿has tomado, tienes realmente alguna mala decisión que hayas tomado? De verdad, o sea, diciéndonos o con honestidad, esta fue una mala decisión y... Y hoy uno lo ve como una mala decisión es, es, como, es una pregunta complicada, yo lo sé, incluso haciéndola sí. yo lo sé, porque si tú me preguntas, no sé, desde mi inicio, ¿tomaste una mala decisión? Yo hubiese dicho sí, estudiar psicopedagogía eh, y aparte idiomas modernos, yo que hubiese estudiado economía. Entonces digo, al final ni siquiera es una mala decisión, porque soy feliz haciendo lo que hago.
1: Sí, igual, igual que tú coincido, ¿no? Al final no hay como esas malas decisiones, y seguramente en el día a día tomamos malas y luego... Este, le pones liquid paper y ya se borró, o tomas otra decisión y, y, y lo compones, te podría decir que sí, tengo una, una muy presente, pero fue por miedo. Eh, y, y eso es algo con lo que sí tenemos que trabajar todos los días en, en el miedo. Eh, la tomé con, con, con pensando más, en, o, o, la tomé con ese sentimiento de miedo, uh
0: -huh.
1: y al, fin, al final dije, bueno, ya la tomé, y entonces tres minutos bajo el agua y dije, ok, perfecto, pero la padeces. Conforme fueron pasando los meses okay. y los años, yo decía, por miedo tomé esta decisión y, y aprendí muchísimo. Es, un, es una experiencia que me dejó muchísimo, pero sí, la tomé con miedo y entonces entendí que lo que estaba viviendo era el resultado de, de ese miedo. Y entonces ahora espero tomar mejores decisiones con un nivel de conciencia más alto eh, y, y también creyendo más en mí. Al final, estaba escuchando uno de tus podcasts y, y decían, la vida te pone eh, los retos y te enfrenta a lo que sí puedes. Entonces, no tengamos miedo.
0: Buenísimo, me encanta. Más. Me encanta y gracias por decirnos justamente eso que a veces hace falta, ¿no? así de Ahí están pensando, dama, está logoterapia, coach, seguro es perfecta. Mira, no, realmente, o sea, no. pasa eso, ¿no? Si, si llegamos a tomar muchas decisiones por miedo o tenemos la espinita allí de estar pensando que lo peor puede pasar, justamente.
1: Sí.
0: Don Maris, muchísimas gracias por, por dejarnos entrar en tu vida, en tu casa, en tu profesión, en todo. Eh, me llevo consejos valiosísimos, la gente que nos escucha también. Eh, entonces, nada, muchísimas gracias por, 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 por participar de este episodio.
1: Muchísimas gracias a ti, Paola. Te mando un abrazo muy grande. Y yo
0: a ti, cuídate. Bye. Hemos llegado al final de este episodio. Tristemente lo sé, pero no se preocupen porque saben que sale cada semana.